0: 欢迎收听今天的 Cabin 派台，为我是 Cabin 陈世明。现在时间是9月20四号晚上 11:43 分。这个礼拜啊，刚好遇到 POE 新赛季上线的日子。我本来超想要偷懒，直接偷偷一集就先不要做了。可是这个礼拜其实有两个主题，我觉得不不讲还可惜，所以还是急急忙忙快点录一录一集起来上线，这样。好，那我们等一下会稍微谈一下，就是说最近闹得很凶的中华职棒的本垒攻防战的争议。好，然后还有呃九月开始好、哦、实施一个月的交通大执法。我们这个礼拜的集数会有这两个主题，下面去做讨论。好，那我们就开始喽。好了，那一开始我们先谈谈所谓的交通大执法的问题，也就是我们这个九月这个月啊，交通部跟内政部的警政署就携手启动了一个全国性的路口安全大执法，这样为期一个月。可是其实我一直以来对于大执法这种东西的印象都比较差，因为我觉得一般来讲都是可能今天发生了一个。震惊全国的案件，比方说它可能是治安案件，比方说可能像以前那种什么张喜明啊之类的，就是那种哦真的很夸张的，报了好几个礼拜账那种。那它可能出现一个震惊全国的案件，好、哦，或者是你的某一项交通数据已经难看到上面看不下去了，好、哦，所以说这时候基层就要演演戏，好、哦，就是做一个业绩给长官看。就是说，哎、欸，你看我们这个月有出来大执法，然后我们这个数据哦都比较漂亮，这样就是可能、哦、我们抓到几个，那以以前不好的那些事情比较少了，这样对啊，就演这个戏给长官看啊。可是他大执法结束之后，好、哦，比方说像现在是整个九月嘛，那可能十月之后就还是慢慢的固态复萌这样。所以我其实对于这种大执法，我都觉得看看笑笑就好了，这样啊。不过我们这次还是稍微看一下，说，哎、欸，这一次的路口安全大执法是针对哪哪些部分？这样啊、哦。那他们有讲，就是说他们针对五大方向，哦。首先是汽机车不停让行人，就是说你在路口，你遇到有行人要过马路，你没有停下来让他，那这个会罚一千二到三千六。好，那它的这个基准是说，吼，当这个路口没有人指挥的时候，你汽车在行人穿越道上以距离行人行进方向同一个车道宽以内，就是说大概三公尺啊，你不能够跟行人距离三公尺以以内这样，或者是说人家已经在过马路了，那你的前悬吊不能压到斑马线上面，就是说人家在过马路的时候，你不能直接开进去这样。那你要右转或左转也也是的，都一样这样。好，那再来就是说，呃，车辆转向不暂停让行人优先通行，就是我刚刚讲的，就是呃右转跟左转。你右转过去的时候，你发现哎、欸，你右转过去的那个斑马线有人在过马路，那你要先让人先过，那你才可以过这样。啊，这个一样跟前面一条一样，都、就是一千二到三千六的罚款。好，那再来第三条是。你骑机车闯红灯，或是红灯右转，这是可以罚1 8 0 0到六千0好，接下来两个是呃，针对行人的。好，行人没有依规定走行人穿越道，罚三0好，或者说行人没有依号志标线，好，然后号志指示或者是手势指挥穿越道路，这个也是300块。关于这个大执法的部分，这五大方向大概就是我前面讲的这些。好、哦，那其实在，在呃，七七车闯红灯，好、哦，跟两个规定行人说你没有依规定走行人穿越道，这些后面三个其实比比较不会有问题，因为大家都知道不能闯红灯跟红灯右转。那再就是说，嗯，行人你未依规定走行人穿越道，这个其实罚的几率比较小，都是可能三百块嘛。而且三百块其实大家就觉得还好，除非你是可能像柯文哲一样，你就直接叫警察去正大门口那里去抓那些学生，这样才会有很大的怨言。哦，所以大部分啊，我看社会舆论的方向，大家都是在抱怨前面两个，就是说为什么为什么我要先给行人先过？为什么呃你我右转过去左转过去的时候，我看到行人，我不能扒他一下叫他走快一点？为什么我我一定要在那里乖乖等他？这样好，其实我觉得，每当有这这种类似大执法，或者是可能政府又通过了一个新的规定的时候，你都可以去观察一下，就是可能会有某些特定的媒体，他就会故意是去找一些个案出来拍，比方说，呃，他可能会去问一个民众，他说觉得说，哎、欸，问你说，哎、欸，那你。觉得政府这样改好不好啊？然后，然后那个民众就说：“哦，当然不好啊，我觉得很麻烦啊。这’这样这样怎样、哦、我我这样就不能这样这样怎样。”对，通常就是会有一些特定的媒体会去故意拍一些抱,抱怨的这样。可是，当你这个大执法的部分，呃，可能他去采访一些民众的时候，我就觉得哦，台湾真的是一个非常野蛮未开化的国家，对，因为。就是他们会去抱怨说，哎，为什么，为什么你们走走路过马路的人要滑手机？为什么你要,要走那么慢，不能走快一点嘛，这样，或者说像这几天，其实就是呃，新闻有在报的时候就，就就有讲说有一个案例是，哎，他右转过去，然后遇到一个斑马线，他右转过去的时候，他压到斑马线，然后才发现说，哎，其实有一个警察走了出来，然后警察也停了一下看他。然后他以为警察要先让他先过，所以他就继续往前开，然后就被警察拦下来。然后这个事主他就说：“我是不是被警察给下了一个圈套？就他故意下套害我这样？就他明明他停下来要让我过，那为什么我过了之后我反而被拦下来这样？那也有另外一个案例是，他一样就是右转，然后要到斑马线的时候才发现有一个滴滴要过马路，然后。”那滴滴还很很厉害，滴滴还挥手叫他先过，他是有挥手示意他先过的。然后他一过去就是被前面的警察一样拦下来。然后他下来他就很觉得很错愕啊，他跟他警察说：“说为、欸、为什么要拦我、啊？”他说：“你没有看到有行人要过马路吗？对不对？他要过马路，你要先让他先过啊。”啊，那个汽车驾驶他觉不对啊，刚,刚那个滴滴他挥手让我先过、欸，哎，他说没有啊。你还是要先让他啦，你还是要让他没有在没有在，就是人让车先过的啦。呃，我觉得这个可能是台湾一个一直以来都是错误的观念，然后才会变成是有这样子的灾难性的发言这样子。就是像我之前在类似这种可能是路权社团啊，或者是一些也是会讨论说到、欸、交交通啊路权相关的那些地方这样。我就有看到有一个人，他讲过，就是说他是，诶、欸，他有一天就过马路，然后突然有一有一台就是汽车直接冲他前面要，要要这样切过去，就是直接切斑马线，然后差点撞到他这样。对，然后他气到他直接去拍那台车车窗玻璃，然后那个车主很生气啊，他觉得干我开车开的好好的，你凭什么拍我玻璃这样？所以他，所以他虽然他所以他就下来，然后跟他开始吵架。然后那个后来那个车主就就抢抢到最后，他就抢说要报警了，就是就叫警察来。那那个走路过马路的路人，他就想说好、啊、没差，你就叫警察来这样。然后警察来的时候，那个就是走路过马路的那个事主，他就跟警察说：“我问你哦，如果我在斑马线上面，我都可以拍到他的车车窗玻璃。”那请问一下，他跟我的距离有多少？对，然后他他讲到这个时候，开车经过的那个就马上就认错道歉了，这样，因为他知知道就是都已经讲到这样，就是他自己的问题嘛，对不对？我觉得其实台湾为什么会会会有一些可能汽车驾驶人，他就觉得所以呃，走路过马路的行人应该要先让他先让车先过。我觉得这其实。很有趣，因为其实台湾就是一个非常市轮本位主义的国家。你可以看到，其实我们的道路都是以汽车为中心去设计的。我们会这个这这个空间，如果可以画到六线道，就画六线道；如果可以画到四线道，就画四线道。它不会去考虑说，呃、哎，有没有需要做人行道，有没有需要做停车格。对，所以他会全部把。车道画满，就是可以让最多的车辆容纳在上面行驶的这个感觉，这样，对。那为什么会说其是台湾非常的四轮本位主义其实你可以去看，就比方说为什么会有进行机车这个东西存在？其实进行机车几乎在其他国家很难看得到。好，那为什么会进行机车？其实他们会说他们希望可以车种分流，那会比较安全。可是，其实你要想车总分流会比较安全，这有什么根据吗？而且，你其实你根本没有办法做到完全的车总分流，因为你，你你画的那叫进行机车，你把机车赶到外侧去，可是你汽车你是没有办法永远待在内侧车道的，所以，当你真的要去买个早餐、买个槟榔的时候，你还是会切到外侧车道去。那你那时候还是会跟机车的车流有交织，所以那个车种分流只是对于汽车来讲是车种分流，因为所谓进行机车这个政策，这种机型的车种分流政策，其实就只有说保护那些汽车驾驶，跟那些汽车驾驶说，你开在内侧车道的时候，你不会有遇到机车的状况，就是这样子而已。那等到你等下要右转，你又要切出去到。外侧车,车道，然后跟着机车一起右转，或是其实那些机车不一定它他也要右转，它就可能跟我一样，我看从台中的静怡大学哇一路骑到火车站，我都是走直线，可是我没有办法骑内侧嘛，所以我只能一直都骑在外侧。那每过一个路口，我就会跟那些想要右转的汽车产生车流交织，所以说他是把风险全部移在机车骑士身上。就是说你，你你把这个车种分流的政策，把它开始实施之后，其实把风险全部都转嫁到机车骑士的身上。好，那我们继续谈进行机车的部分。你把内侧车道划上了进行机车，也就是说，所有机车现在都只能走外侧车道了。那它要左转的话怎么办？它没有办法直接左转嘛，而且外侧的左转是最危险的，因为你要横跨很很多个车道。这是一种最危险的左转方式，所以说我们台湾在当时就想出一个办法，叫做两段式左转。哦，那两段式左转，他画的那個格子叫做叫做待转区嘛，所以他就说，他其实是他是有一个因果关系的，是因为你先进行机车之后，机车没有办法左转，所以才会有两段式左转的产生。其实你去看嘛。这个这个台湾的这些标线的画设，它不会说完全没有原因，它会有两段是左转的那个格子，大部分都是因为它里面已经画了进行机车。好，那我在这里问一下，就是可能在座的所有的有骑机车上下班，或是你曾经骑过机车的朋友，你有没有试过？你两段式左转的时候，你给自己下一个暗示，就是说给自己下一个，呃，出一个考题，这样。你试着你去市区要、啊、绕个一圈，这样。然后你可能你找三个不一样的路口，都去两段式左转，然后你试试看可不可以尽量不要压到斑马线。我跟你讲，其实这非常困难，因为我我每一次只要进带转区，我都会这样做尝试。因为它有的都画太近了，然有些待转区又做太小，所以等于说你你机车你要顺畅行驶进待转区的时候，你其实都会有点难以避免的去压到斑马线。那这就其实你为了汽车你要做车种分流，好，所以你不想在内侧看到机车，那机车被赶赶到外侧之后，它要左转，那它就只能两段式左转。可两段式左转，它会骑进斑马线，而且它骑进斑马线的那个时机点，其实是人家在过马路的时候，所以你有可能你走路走到一半，会有一台机车从你后面切进斑马线，它为了要进待转区，所以其实两段式左转这个政策，它的危险性，除了它是在停止线的前面设了一个待转区之外，在它的危险就是说，它会压缩到行人的就是走路的空间，对，所以它就是一个四轮排挤二轮，二轮再去排挤行人这样子的一个关系。好，所以我才会说，其实台湾还是一直都是四轮本位主义，就是说我们在意的还是四轮开车的那个爽感，那其他的啊机车主跟行人都可以不用去关心他们的死活这样。可其实这是一个非常不健康，也非常不人本交通的的那种概念，这样。因为其实我都会觉得说，哦，你们之前在抱怨说为什么呃行人走路过马路要这么慢？为什么你们会有人在斑马线上面划手机的时候，我都会觉得说，嗯，你你今天你没办法一辈子坐在车上，你没有办法坐在车上，你总有下车买东西过马路的时候。你或是你的家人，都有可能变成行人。那我觉得你们在抱怨这些东西的时候，都有可能需要发挥一些同理心。今天哪天是你或是你的家人在过马路的时候，你会希望说他一样就是遇到一台汽车驾驶，他右转过去，那他就直接直接很快速的开过，或者说他就直接让样沿路按喇叭嘛？对不对？我觉得比较一个友善的交通环境，还是需要那种同理心。再去运作，那我们才才有可能逐步的去靠拢，成为一个比较好的交通环境。好，那我们这个交通大执法的部分就先谈到这里，因为我这个礼拜还想要谈另外一个问题，就是关于我们中华职棒的本垒攻防战争议。好，那这个问题呢，其实吵得很凶，而且。一开始我以为可能他只是棒球圈里面在吵而已，可是后来吵到后来是好像一些就是吃瓜群众们，就是呃以前可能也不太看棒球，或是已经很久没看的一些其他的网络球迷们也注意到了这件事情，这样。好，那这个事情的来龙去脉哦，大概是因为在九月十号的时候，那是那时候一样也是兄弟像跟。乐天桃园队，好、哦，他们有进行一场比赛。那那时候乐，呃，桃园的那个跑垒的那个跑者，还要冲本垒的时候，就是被兄弟上的捕手，好、哦，陈家驹给触杀在本垒前。好、哦，那当时一开始本垒是判奥斗，因为他看到有那个触杀动作。好，那。可是因为那个时候其实比分很接近嘛，我觉得好像是三比一的样子还是三比二，对，所以呃，乐天桃园队就有提出挑战哦。这个挑战就是说，呃，现在每个球队有两次的挑战机会，你可以就是你如果觉得这个判决有问题，或者说你可能觉得这是一个关键时刻的判决，你想要凹看看，对你就可以申请挑战。那呃，中职的记录组。他们就是会有一个小房间，小房间里面的人就会去看刚刚那个重播的片段，然后就会跟哎主审或者跟雷神讲说，哎，这个可能有有没有必要改判这样子？好，那呃，结果是9月10号那一天的是有改判的，就是说呃，中直那时候认为说，你你这个本垒光防战里面，你捕手有去挡住跑垒员的跑垒路径。好，所以他觉得你这个是阻挡犯规，所以你应该要判 safe、哦。好，那其实我有看过那个那个原因片啊，我觉得这个很五十五十，五十五十就是说，我觉得你你判阻挡的空间也有，你也可以判他其实也是正常，还有留空间给他，因为我觉得他没有整整个把本垒给封死，他是有去踩到本垒板没错，可是他还是有一定的空间，所以我觉得呃这个。你要怎么判就怎么判，可是你如果当下你你援引的那个规则之后，那你之后就是你要按照这个统一标准下去做。好、哦，那为什么这次争议会闹这么大？就是因为在九九月十八号的时候，好、哦，同样的对战组合，乐天队中信兄弟，好、哦，可是这是这次是攻守互换，那是由呃桃园队这边的捕手，好、哦，小胖林红玉，林红玉在。就是在本类镇守的时候，那一样兄弟的跑者要冲回来，应该是陈子豪吧？对，反正跑者要回来。那我那天其实我看到那个影片，就是小胖其实他直直接把整个本类本垒板给挡起来了。好、哦，然后那一样触杀，一样奥斗，一样第一时间主审判奥斗。可是这个时候，你兄弟身为已经吃过一次亏的这个苦主。所以他就提出了挑战，因为他觉得看我现在攻守交换一样的东西，怎么可能我现在要吃亏？就是我现在判到奥斗，我等下我挑战完一定也是 safe 了。对，就是好笑的来了，他挑战完竟然没有变成 safe， 他挑战完奥斗还是奥斗。所以我就觉得说，呃，那个时候大家都炸过了，兄弟的球迷也炸过了，就是觉得怎么可能有这么扯的事情？好，对，真难道真的球是圆的吗？就是难道真的因为？对方是桃园队嘛，所以大家都是说是求是圆的，这样桃园的圆这样，对，所以这个这个争议后来大家就就去探讨说为什么中职会这样判嘛。好，那其实这个判决一开始，哎，我们的中职他们想到的一个说法是说，我们用根据波西条款，好，那这时候我们就需要来一点名词解释，到底什么是波西条款。呃，故事是这样，就是说，美国职棒大联盟在2014年的时候，还要修订一条本垒防冲撞条款。好、哦，那是因为在呃二零1一年，巨人队的捕手波西在跟马林鱼对战的时候，在一次本垒攻防战当中，被冲回本垒的跑者给撞击，严重受伤。我不是我不记得是有没有肋骨断之类的，反正我记得他。好像直接赛赛季报销这样，对，所以这个条款就被称为波西条款。好，波西波西条款它的最高指导原则，好，它就是保护捕手，它就是一个禁止冲撞的条款。好，所以他他希望说，他未来不要再看到有任何跑者，好，有机会对捕手去做一些无谓的冲撞。哦，不要去恶意的攻击捕手这样，嘿，因为我们其实，在很久之前都看过有那种真的是在奔垒冲、奔垒攻防在里面很蓄意的冲撞，你会看到那个跑者已经把拐子架起来，就是他要用那个手肘去迎接第一波冲撞啊，可是其实这在呃现代放到现代来看的话，我们不希望这种事情发生，因为你很有可能会让人家受伤。好，那所以这个波西条款，它有针对跑垒的球员跟针对防守的捕手，都有各两条的规定。好、哦，针对跑垒球员的的规定有两条，第一条是你不能够偏离跑垒线，好、哦，你也不能刻意的去冲撞捕手或是冲撞其他补位过来的防守球员，好、哦，然后再来就是，呃，你跑垒员不能够。就是未尽力去触垒，反而以肩膀、手肘、哦、手臂、哦这些地方去推撞防守球员。他的意思是说，哦，你身为一个跑垒员，你今天冲刺的目标，你应该要往本垒板去，而不是招，就是用你身体的部位去招呼防守球员这样。好、哦，好，那针对防守球员啊，他他是说。你捕手或者是其他的防守球员，你如果没有拿到球的时候，你就不能挡在人家的跑垒路线上。好，那如果说依裁判的判断，如果捕手或者是防守球员为了处理球而阻挡跑垒路线，那就不算违规。就比方说，你可能为一手传传回来的球会落在跑垒路线上。那如果你在跑垒路线上接那个球，它不会算你违规。好、哦，这个是基本条件。可是呃，中职它就是它援引的的部分，它是说，因为你没有持球的时候不能阻挡跑垒路线，所以他他认为说你只要阻挡跑垒路线就不行。这样，我我是觉得，呃，好啦，你们都说台湾有台湾的玩法，中职有中职的玩法，那那我可以接受。可是你就是你要有。一致性的标准，然后你你觉得说，只要没有持球就不能阻挡跑垒路线，还有你搞不好人家是这样想啊，人家国际台湾说未持球不能阻挡跑垒路线，那如果你今天到了中职，到台湾要改成不管怎样都不能阻挡跑垒路线，那我觉得 OK， 你爱怎么改怎么改，可是你就是要同样的标准好去对待每一对。可是我现在看到的是，呃，你的宗旨就是为了。为了圆一个谎，然后而继续说更多的谎，那你就会显得自己越来越苍白无力。其实他们都会说，我们要为了保护我们联盟的公信力，所以说我们不能不要过多的苛责。可是我觉得公信力好像就是被你们玩坏的这样。因为我们要知道哈，其实抱怨误判是很正常的，因为很多球赛里面都有误判，好，特别是棒球跟篮球。因为棒球，你可能好坏球，他就就可以吵了。然后谁先到垒，好、哦，有时候有时候可能一垒到二垒，那到底是球先到还是人先到？好、哦，然后很多地方都可以抱怨。好、哦，所以呃才会很多那种什么圆梦啊、施舍啊、事项啊、帮忙啊，这些就是球球迷拿出来揶揄说今天的呃可能裁判的偏向这样之类的。对，那篮球也一样，因为你。其实篮球篮球可以吹的又比棒球多，因为你你棒棒球是你要有那个机会你才有办法判嘛，啊可是篮球不是篮球是那个裁判看一看心情好他他就吹吹你哨子，他可以就是吹判尺度我可以我吹一队吹得很紧，好吹一队吹得很松，然后是或者是我故意在你气势打起来的时候，我把节奏吹的很破碎，好或者是说哎、欸、你。你其实打起来的时候，你公司一直一直一波一波来的时候，由裁判来吹暂停，就是由我来吹犯规，然后暂停这样，对，或者是有没有犯规之类的。其实篮球也是一样。好、哦，阿、啊、克是，呃 ，NBA 其实也有挑战的权利，就说、是、可以要求说看回放之类的。但是，嗯、呃，我觉得终止跟 NBA 的那个不同的点非常非常，呃，那个不同的点太大了。因为 NBA 其实他们就是他们场边就有记录组，那如果说呃可能裁判觉得说哎、欸、有质疑，有他他觉得有有必要重看，或者是教练要出来抗议的时候，他们他就是那个记录组就直接把一个大超大屏幕转过来给那三个执法的裁判看，好，然后他们一样会戴耳机出来跟那个现场记录组讨论。我觉得他戴那耳机跟记录组。就跟着控制室的讨论，其实应该只是在，嗯、呃，跟他谈说他想要看哪个部分的画面、哪个角度的画面之类的。因为我，我我相信其实 NBA 的那个这个裁判权应该还是在三个现场裁判者的手上。可是，呃，中职是有一个小房间，哦，就是会有几个人在那个小房间里面看，说，哎，刚刚的录影画面的重播，然后再让让他们去决定说这个要怎么判。我不太清楚，中职的主审或是那些雷神有没有判断的权利，还是说他可能就只能喊 safe 跟 a u t o 这样子而已？因为我觉得，如果说你你你的那个结果是需要由小房间里面那些人来宣布的话，那其实觉得那就有点黑箱，因为你根本不知道他是怎么去看的。这样好，可是其实我就觉得这种事情哈，可大可小。然后如果你这事情，能不能够闹大，其实也是都要看球迷。就比方说那个又黄又草的那一队啊，我就说那个金州勇士啊，对，因为他们他们可能以前在他们呃四年三冠的那个那一阵时间哦，我忘记讲，那勇士是篮球队的 NBA 的篮球队。好，那他们之前有四年拿下三座冠军、一座亚军的记录，这样。那那个时候。就很多人都在酸，他们说他们是移动迷宫，就他们可能会在呃你那边半场的系统进攻里面，你一直跑，然后就会有一堆那种禁禁区漏柱出来，就是用非法掩护把你挡起来，这样，然后就让他们的射手可以轻松得分。那那时候其实每每很很多的球迷啊，很多的球迷都会说，啊，勇士就只是因为他们可以移动迷宫，他们是联盟亲的儿子，所以他们可以这样子。但是其实事实是，移动迷宫这种就是游走在非法掩护跟没有非法掩护边缘的那种 screen 啊，就是整个联盟大家都在用。对，可是为什么勇士会特别被人家留意到？就是因为勇士有两个名人堂级的三分射手，好，就是那种他们两个如果去参加三分球大赛，大家都大家都会觉得他们都已经参加，那我还有必要去参加吗？对，就是那种。全联盟最准的两个三分射手都在勇士队。那当他们两个在呃半场外围跑动的时候，里面的中锋在在那边，里面的中锋跟大前锋在那边掩护的时候，就是那个得力的那个效果就会更好。因为其他球队没有这么强的三分射手啊，大家都一样可以非非法掩护，好、哦、啊。可是你你透过这种这种方式来跑战术进攻的效率，就是没有勇士那么高。对，好，啊，只是题外话了，好，可是就是台湾这边也是一样，是又黄又吵的那一堆，因为我们这一次的，就是吃亏的都是兄弟相嘛，对啊，兄弟相有百万相迷，因为他们的球迷人数最多，所以他们自然就会就是那个不满的那个情绪，就是会比较放大一点，然后再就是说，可能其实得利的也都是同一队，对，然后得利的那一队呢，已经拿了好几个冠军了。近几年啦，对，所以可能也是会有一点宿敌，宿敌比较多这样。不过还还有最重要的一点原因，就是我觉得，呃，你可以去看这一次中执在面对就是大家质疑的时候，他所讲的内容，哦，他可能他会出来讲一些，就是为为了要圆底开始的那个谎，然后必须要继续说谎的那种屁话这样。那就可以看得出来，他的就是哇，这就是一个非常绝佳的一个负面教材，就是在公关方面的负面教材。哦，不管是呃今天那个中职也好，或者是乐天的球团也好，因为他们是直接呛说要告人嘛，所以一开始很多网友都说哦球是圆的，球是圆的。可是他被喊说要告人之后，大家就改成啊球、哦、是方的，球是方的。我觉得这没有比较好啊，就是。我我一开始在看，会觉得说，可能是因为乐天是大公司嘛，就是那种跨国大的那种企业这样，所以人家在处理法律之后，这这这方面就是没有在怕你的，就是只要觉得你对我们的公司声誉有受到，就是会来攻击我们，让我们的公司声誉受到影响，那就要告你这样。在台湾超级不吃这一套的，台湾就是玻璃盖，一堆一对下面都觉得干玻璃盖，对，所以我我觉得这对于。中职来说，或者说对于乐天的球团来说，都是蛮大的公关危机了、啊。但是啊，我觉得最后可能还是要呼吁大家一下，就是你们大家可以去骂那个中中职的那些，就是跟理事长啊之类，就是那些出来讲屁话的人，然后你也可以去骂那个乐天的那个可能呃总叫什么龙猫西瓜啊之类的那些。可是我，我觉得我们尽量不要去针对别队的球迷啦，因为人家就是支持他喜欢的球队而已，他其实没有做错什么事，他自己也没有想到为什么他他喜欢的球队会变成这个样子。所以我觉得我们大家如果觉得生气的话，就要骂该骂的人就好不要去波及无辜啦。这样，好，那我们这一集的 CBA 排位就先到这边结束，好，我们下一次见。